0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente tem novamente a presença do Rony Silveira, professor de filosofia da Universidade Federal do Sul da Bahia, doutor em psicologia, mestre em filosofia e organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira. Ele está lançando o livro Carnaval e Filosofia. Esse é o nosso episódio número 26 e hoje falamos sobre Carnaval e Filosofia. Para comemorar o primeiro aniversário do podcast Filosofia Pop, nós lançamos uma campanha no Catarse para transcrever os 25 primeiros episódios desse período. Se você puder contribuir, acesse o site catarse.me barra filosofia transcrição e ajude a gente nesse projeto. O link está na descrição do post. Agradecemos os ouvintes. A Benemachado, Machado, que faz parte do nosso time de filosofia africana, Fernando Sussman, Felipe Antunes, Fernando Paul Hain, Jonathan Bassut, Jabe da Silva, Brauli Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentowski, Gianna Steffen, Alexander Marques e Fabrícia Ribeiro. Que já apoiaram o um projeto ajudando a viabilizar o conteúdo do podcast para as pessoas com deficiência auditiva e a darmos o primeiro passo para o lançamento do livro com os melhores programas do primeiro ano do Filosofia Pop. Muito obrigado mesmo a vocês, de coração! É muito importante esse apoio, estamos muito animados com o projeto. Se você ainda não conhece o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a nossa página no Facebook ou envie um e-mail para contato. filosofiapop.com.br Assine o nosso feed para receber os episódios no seu celular assim que forem lançados. Se você não sabe o como fazer isso, tem um guia lá no site para ajudar vocês. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Carnaval e Filosofia. Hoje a gente tem de volta aqui... Nosso programa, o Rony Silveira, ele é professor de filosofia lá na Universidade Federal do Sul da Bahia e ele é doutor em psicologia, é mestre em filosofia, é organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira e está agora lançando aqui como organizador o, o livro Carnaval e Filosofia. Tudo bom, Rony?
1: Tranquilo,
0: boa noite. É, não vou pedir para você apresentar de novo, não. Quem quiser vai ver lá no, no episódio número 8, lá, que você já se apresentou, né? Vai ficar repetitivo, né? Repetir de novo a apresentação. Então, eu já vou começar perguntando para você: como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, Carnaval e Filosofia?
1: Olha, esse livro é, é, é a sequência de uma, uma série de coletâneas né? é que tentam aproximar a filosofia da cultura brasileira. Então, já organizamos, eu e outros colegas, é livros sobre futebol e filosofia, samba e filosofia, Drummond e filosofia, o cinema brasileiro e filosofia, Caetano e filosofia, e, obviamente, carnaval é um tema é, importante da cultura brasileira, né? e é quase inevitável não tratar de, de, desse assunto. Então, na medida do possível, conseguimos autores, porque a, a, essa série de livros é sempre é, compartilhada, né? não é uma autoria é, completa de um livro. Na verdade, como o, o, o propósito é aproximar a filosofia da cultura brasileira, muito mais do que um livro técnico sobre um desses assuntos, seja o samba, o futebol, o carval, é, é o interesse é colocar as pessoas é, para escrever tem textos acessíveis a um público mais amplo. Obviamente, porque é a maior cultura brasileira, então não faria sentido fazer textos muito técnicos tradicionais filosofia com uma linguagem mais pesada e textos excessivamente longos. Né? Então, são textos curtos, portanto, é uma coletânea de autores é, na medida do possível. Também tentando enriquecer as perspectivas sobre esse assunto, por exemplo, no caso do Carnaval, você tem uma série de autores escrevendo de perspectivas diferentes, né? Isso também enriquece as análises possíveis sobre esse fenômeno brasileiro, que é o carnaval. Então, Ao final, você tem vários autores né, que se aproximam dessa temática, cada um com a sua formação filosófica específica. Alguns nem têm uma formação filosófica tradicional em filosofia né, universitária, mas tem é, nos seus é, trabalhos anteriores algum tipo de interface com a filosofia. Portanto, tem educação filosófica é, em alguma medida. Isso facilita que você tem uma diversidade de pontos de vista sobre o assunto, né? você enriquece é, as análises possíveis sobre esses fenômenos brasileiros e nós é, vamos, aos poucos, estabelecendo uma certa cultura, o que eu acho mais importante da série, né? é uma certa cultura de debate entre a filosofia e a realidade brasileira, que é uma coisa que nós carecemos, né? tanto no, nos currículos de formação nas universidades brasileiras como na própria produção né efetiva dos filósofos brasileiros. Né? Em geral, nós nos ocupamos muito com história da filosofia. Se você olhar as listas de defesa de dissertação ou tese de doutorado, hoje ainda no Brasil, você nota que elas estão muito vinculadas à história da filosofia. Né? O que, de qualquer maneira, parece estranho se a gente entende que a definição de filosofia é um tipo de reflexão voltada para a realidade que nos serve. Bom, é a realidade que nos cerca, no caso do Brasil, é a realidade brasileira. Né? Então, nada parece fazer mais sentido para filósofos brasileiros do que discutir o Brasil. Né? E o carnaval, obviamente, não poderia ficar de fora dessa lista é, de temas é, típicos da cultura brasileira. Né? Então, o carnaval se tornou naturalmente um tema de um dos livros da série.
2: Essa, essa perspectiva de não, não ter no currículo nada da, de uma aproximação da, do Brasil mesmo, aqui na, na Unilab a gente tem uma disciplina aqui chamada Filosofia da Cultura Popular Brasileira. É uma optativa, né? E nessa Filosofia da Cultura Popular Brasileira a gente estava estudando ao tropicalismo e depois passamos para temas específicos. Aí o pessoal estava apresentando o samba segundo Rony Silveira, o, o dibre, segundo Renato Nogueira. A filosofia pop da Marcia Tiburi, entre outros temas, né? Então é uma tentativa de fazer essa aproximação. De qualquer forma, a gente consegue fazer isso porque a gente é bem marginal aqui, a gente está na margem da margem da filosofia. É, quando a gente, a gente pensa no carnaval, geralmente o carnaval é tido como o lugar das máscaras do teatro, onde predomina as aparências. Aí eu pergunto para o provocando, né? Como o reino das aparências pode interessar para o filósofo? <risos>
1: Bom, no caso das aparências brasileiras, eu acho que elas interessam muito. né é De qualquer maneira, é, se você olha a, a filosofia tradicional, a filosofia histórica né, nascida na Grécia, ela trabalha com essa distinção entre aparência e realidade. Né? Então, essa leitura de que aparência é secundária, de que a aparência ela ou falseia a realidade subterrânea, né, que está colocada embaixo dessas aparências, se ela falseia ou se ela diz parcialmente algo sobre essa realidade, ela é, mesmo na história da filosofia ocidental tradicional, uma um conjunto de categorias, né, essa distinção entre aparência e realidade, um, um conjunto de categorias que vem sendo objeto de crítica. Né? E, curiosamente, cada vez mais as aparências têm sido é, valorizado. Né? Cada vez mais é, a filosofia ocidental tem tentado construir uma leitura do significado das aparências que não remeta para o seu suposto aspecto secundário ou marginal ou falso que elas tenham ou seja, uma análise das aparências de tal maneira que elas não... É, estejam num patamar secundário Com relação a uma realidade mais profunda Então eu diria até que Do ponto de vista da tendência da filosofia contemporânea Você tem um processo de valorização Dessas aparências. Né? E No caso da cultura brasileira é, Isso é muito interessante né? Porque eu não vejo é, é, claro, É uma discussão que talvez exija Muito mais tempo do que nós temos no programa Mas é, eu não vejo na cultura brasileira Por exemplo, uma, uma estrutura cultural né, um, um conjunto de princípios que apele para essa distinção. Né? Nós temos, é, é, na cultura brasileira, uma espécie de culto da aparência. Né? Por exemplo, não é ocasional que o Brasil ocupe a segunda posição em números absolutos de cirurgia plástica no mundo. Né? Isso é um dado interessante, porque nós, obviamente, não, temos, não somos a segunda economia do mundo. Né? Então, você tem aí uma, uma valorização extrema da aparência pessoal, né? Aparência pessoal, portanto Que é um tipo de aparência né? Você tem uma cultura muito voltada Para aquilo que, dentro da tradição Tradicional da filosofia ocidental é, Nós julgamos que é um aspecto Superficial, né? A aparência superficial E a realidade seria profunda né. Você tem, na verdade No, no universo brasileiro Uma espécie de é, Distribuição superficial Dos valores né. Então você nota, por exemplo, que o brasileiro Nunca se aferra demasiado demasiadamente, de maneira exclusiva, né, um conjunto de valores em, em exclusão aos demais. Né? Nós sempre, é, isso é típico da cultura brasileira, nós sempre fazemos um, um, um processo de, de negociação com valores é, que, a princípio, seriam contraditórios. Nós sempre nós sempre arrumamos as, as oposições de tal maneira que a gente consiga conciliá-las, né? mesmo que a gente fira a lógica. Então, quer dizer, é uma espécie de acomodação das aparências, sei que elas entrem em foco. Então, a cultura brasileira é, é muito propícia ao, digamos, ao império das aparências, né? Em vários, é, várias instâncias da cultura brasileira, quando você analisa isso, você nota que é, nós não fazemos aquele jogo tradicional, é, tradicional da filosofia ocidental, essa distinção muito ríspida entre aparência e realidade. Né? vivemos muito intensamente com o aspecto superficial das aparências e também não nos preocupamos que algumas aparências entrem em contradição com outras aparências, mas valorizamos muito, inclusive, né é uma virtude social do brasileiro, a capacidade de transitar entre ideias contraditórias, entre comportamentos que, é, de um certo ponto de vista tradicional, não poderiam ser é, reunidos numa mesma estrutura. Nós temos muito isso. A própria narrativa carnavalesca é muito significativa nesse sentido. Se você pega um enredo de uma escola de samba do Rio de Janeiro, que é, digamos assim, uma das expressões mais importantes do carnaval brasileiro, se você pega um enredo, você já tem ali consumado né uma espécie de tratamento, é, eu diria, superficial dos temas. Superficial em que sentido? né Você vai no mesmo enredo... É, do Egito a Nova York com figuras representativas dessas duas realidades culturais, você vai no mesmo enredo de uma escola de samba, de um subúrbio do Rio, a uma grande capital desenvolvida do Ocidente, né? como eu disse antes, você vê uma esfinge e a Estátua da Liberdade no mesmo é, desfile, de tal maneira que essas realidades estão compatibilizadas no enredo né, naquilo que nós é, consideramos uma espécie de ex excesso de é, liberdade poética. Né? Então, a própria narrativa carnavalesca ela tem, por característica, a absorção dessas diferenças, sem que se estabeleça nenhum tipo de contradição, sem que haja choque entre elas. Então, é, me parece que a, a própria narrativa carnavalesca, típico, o enredo de uma escola de samba, é muito eloquente com relação aquilo que é significativo da cultura brasileira.
0: É, eu queria saber? Perguntar para você aí, é, falando do enredo do, do carnaval. Assim, já que você tocou no carnaval mesmo propriamente dito, qual que é a diferença entre carnaval, carnaval e carnavalização?
1: Olha, é, no, no livro é, é, há vários é, capítulos. O livro trata, do, do livro tratam da questão da carnavalização. É, não acho que haja propriamente uma diferença. Há um tratamento. A gente, digamos, assim, a gente os autores que trataram da carnavalização, como vocês referem, eu sou um deles, nós generalizamos o tipo de procedimento que é típico do carnaval, né? essa liberdade poética, essa capacidade de conjugação das figuras em estruturas que tomam um sentido novo e em que os elementos não entram em contradição, portanto, uma espécie de narrativa leviana, uma narrativa superficial do mundo, né? como um processo cultural. Né? Então, a única diferença aí é que, claro, como é típico da filosofia, nós lemos os fenômenos tentando universalizar universalizá-los para aquilo que eles têm, de, de no caso da cultura brasileira, de nacionalmente significativo. Né? Ou seja, uma leitura do carnaval como um processo de carnavalização do mundo. né eu posso falar, talvez, mais diretamente do meu capítulo, intitulado A Carnavalização da Existência. Né? Porque eu entendo que essa, essa modalidade cultural que é típica do Brasil é um, um movimento é um processo de carnavalização da existência né? e que você assume figuras né modos de vida comportamentos, a gente pode chamar de figuras no sentido geral né Ou um conjunto de crenças também pode ser uma figura nós assumimos esses valores é, sem profundidade eu diria até sem seriedade né nós não levamos né essas dimensões de valores, as últimas consequências. Né? Nós não somos um povo rigoroso, não somos um povo dogmático, né? Somos aquilo que inclusive a parte da literatura sobre a cultura brasileira já consolidou, né? Somos cordiais no sentido de temos capacidade de é, permitir é, diversas modalidades de sistemas de crenças vivendo conjuntamente. E chama a atenção de que isso não é é um comportamento democrático, ao contrário de alguns autores brasileiros que entendem que essa cordialidade, essa convivência dos contrários no Brasil é democracia, isso não é democracia, né? isso é outra coisa. É... Mas, de qualquer maneira, é... não veria uma diferença entre carnaval e carnavalização. Né? Acho que, do ponto de vista da filosofia, nós temos essa tendência a fazer uma leitura das coisas do ponto de vista universal. Então, eu estou dando uma olhada aqui no Sumário, né? Marcelo Barreira abre um livro com a carnavalização da cultura Chamando atenção para as virtudes da narrativa carnavalesca, né? é justamente com a possibilidade de criar espaços de convivência possível entre os contrários. Eu falo da carnavalização da existência, estou é, tentando dar uma olhada aqui, me parece que tem um outro, um outro capítulo com o tema da carnavalização, mas eu acho que, fundamentalmente, é isso. Não vejo assim, uma diferença entre o carnaval e a carnavalização. É só uma questão de, de, de é, diferentes perspectivas, é, diferentes pontos de vista sobre o mesmo fenômeno. Né? Me parece até que aquilo que nós chamamos de carnavalização no livro, vários autores chamam de carnavalização, embora suas leituras sejam diferentes, apelam para o mesmo significado já implícito na prática do carnaval brasileiro. É, você falou aí que o
0: essa ideia da convivência dos diferentes na sociedade brasileira, que muitos veem como sendo uma uma coisa democrática, você falou que não é uma coisa democrática. Você poderia falar mais um pouco sobre isso? assim Por que, que não é? Sim.
1: Olha, é, esse é um, um, um tema bastante importante, eu acho, que por exemplo, se você pega é, Gilberto Freire, Gilberto Freire, em Casa Grande de Senzala, faz várias referências ao caráter democrático brasileiro. Né? Joaquim Nabuco também faz... É, referências a essa espécie de é, sentimento democrático quase inato do povo brasileiro. Então, claro, acabou se gerando, acho eu, na, na literatura, uma certa confusão entre é, é, essa tendência do brasileiro para não perceber contradições, né? então, para permitir um ajustamento de diferentes sistemas de crenças né? é, no mesmo ambiente, nós começamos a denominar isso de democracia. Mas isso não é democracia. Eu acho que democracia envolve aquilo que a gente poderia definir como assim é uma situação em que é, todos os elementos ocupam uma posição equidistante com relação a um determinado valor ou regra. Né? Então, você tem uma uma, uma distribuição igualitária né, das posições sociais, das posições hierárquicas, que, nesse caso, são totalmente padronizadas, com relação a, a uma regra, a um valor. Né? Ora, não é preciso ser muito... É, Explicasse para notar que no Brasil, por exemplo, a lei não vale independentemente das pessoas. Né? A lei vale de acordo com a situação social das pessoas. A lei vale em alguns lugares mais do que em outros lugares. Né? O sistema de vigilância, por exemplo, contra a violência, a polícia no Brasil funciona bem em lugares, e em outros lugares, em alguns lugares sequer existe. Então você tem essa disparidade. Óbvio que o espírito brasileiro, essa famosa cordialidade, ela não encarna aquilo que nós entendemos por democracia, né? Que seria, é, é, grosso modo, um ambiente, um ambiente democrático, que seria aquele em que você teria a vigência de um conjunto de regras, né? Em, em condições iguais para todos. Né? A democracia brasileira, é, é mais é uma uma disposição para, eu vou usar uma frase que alguém usou para caracterizar o comportamento do dom Pedro II, né? O nosso segundo imperador da época do, do Império no Brasil, ele gostava que as coisas se resolvessem por elas mesmas, né? É, por exemplo, o caso da escravidão é típico, né? O, o, o Brasil é, tergiversou sobre a escravidão oficialmente, né? Deixou as coisas aconte... deixou que as coisas se resolvessem por elas mesmas. O governo brasileiro, efetivamente, né? O Segundo Império jamais tomou a iniciativa de promulgar a, a, o fim da escravidão. E só o fez quando a situação já era praticamente inexistente. Né? É, o que foi efetivamente decretado para a Lei Áurea, foi a libertação de 5% da população de escravos que existia na ocasião comparado a 30 anos anteriores, né? Quer dizer, de 1850 a 1880, a população de escravos diminuiu por volta de 95%. Então, na verdade, a lei foi só a consumação, a lei áurea, né? Foi só a consumação de uma situação de fato. e a coisa se resolveu como ao estilo Dom Pedro II, né? É, a, a situação se resolveu pela força das coisas. Né? É, um político brasileiro, na né, época, um ministro do Império, né, é, falando sobre, é, não me lembro o nome agora, se é o Barão de Cotegipe, narrando a situação iminente da, da decretação da República, disse o seguinte, né, não é a República que vinha, era o um reinado que ia. Quer dizer, mais uma vez, uma transição histórica... No Brasil acontece porque as coisas se deterioram. Né? Nós não somos uma cultura de enfrentamento. Né? O mundo democrático, sim, é uma cultura de enfrentamento, porque a validade padronizada da lei permite que os enfrentamentos se deem dentro de uma estrutura de legalidade, que a violência não impere. Ou seja, você joga um jogo eventualmente duro de disputa por direitos né? dentro de um sistema em que as regras valem. Né? Não é o caso brasileiro. Né? As disputas se dão sempre né? é, de maneira de equilibrada. Veja a situação política que nós vivemos hoje, a situação de uma investigação é, no Congresso Nacional sobre o crime de responsabilidade da presidente da República. Né? Por todos os lados que você olha a questão, você não vê isenção, né? você não vê... É... Essa, esse valor democrático né, de uma posição é, equilibrada que consiga contrabalancear ou estabelecer regras claras de procedimento independente dos interesses envolvidos. Pelo contrário, né? inclusive o judiciário eventualmente é arrastado pelos interesses divergentes da disputa política. Né? Na verdade, a gente corre o risco, inclusive, de, da politização definitiva do judiciário no Brasil, né? o que seria uma Seria, nesse caso, a vitória do Brasil sobre a democracia. É uma situação extrema, no caso que eu estou narrando agora, essa do impeachment, né? mas ela faz referência a essa diferença entre democracia e o que nós podemos chamar de sistema cordial do brasileiro, ou aqueles elementos que são típicos da cultura brasileira. Em qualquer dimensão da vida do Brasil que você possa analisar, você não nota né, a vigência independente de regras, né, independente com relação aos interesses envolvidos. Né? É, pelo contrário, o, os processos que é, nas democracias ocidentais desenvolvidas são tratados na esfera, os problemas que são tratados na esfera de poderes independentes, né, de instâncias ou instituições que zelam pela independência, pela neutralidade, no Brasil elas tradicionalmente, são encampadas por interesse. Né? isso não é um, uma questão contemporânea, isso é desde sempre no Brasil. Eu ah, me lembro que eu fiz referência agora há pouco ao, ao Joaquim Nabuco, o pai do Joaquim Nabuco, foi ministro do Dom Pedro II, é, ele, ele teve que propor uma reforma no judiciário brasileiro, na época, né? é, propondo é, uma, tentando ampliar a situação de dependência do judiciário brasileiro. É, reconhecidamente, você tinha um judiciário no Segundo Império é, que agia baseado nos seus interesses particulares. Né? Não era uma instância, nós estamos falando é, de, de uma situação de 1850, 1860, né? e que você não tinha no, judici, no, no na, na sistema político brasileiro um judiciário independente. Né? Inclusive, a indicação dos juízes passava por critérios políticos. Né? O judiciário cuidava exclusivamente é, dos seus próprios interesses. Então, quer dizer, não é uma situação, é, essa falta de validade democrática das regras, de validade independente, não é uma situação nova no Brasil. É uma situação histórica consolidada. É, você tem um país que se tornou independente na década de 20 do século XIX e, sei lá, eu 80 anos depois, 60, não ter um judiciário independente, quer dizer, isso fala muito sobre a cultura brasileira. Não é nem possível dar justificativa da colonização portuguesa, porque nesse período os destinos da nação brasileira já eram é, geridos por nós mesmos. Então, é, digamos assim, a responsabilidade histórica é nossa, né? não é dos colonizadores. Hoje, aqui, quando a gente está gravando,
0: é o dia da votação da, do relatório da comissão de impeachment, né? da presidente Dilma lá. E é impressionante a discussão, eu estava acompanhando a discussão lá no, na comissão, é impressionante como raramente a discussão, as falas dos deputados lá, é, giram em torno de leis e de como aquilo é legalmente válido ou não, né? Isso não importa, a lei é um mero detalhe, parece, né? Sim,
1: sim. a essa altura do, 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 do campeonato, a essa altura da, da, da questão, todo mundo tem uma opinião formada, a própria discussão é uma formalidade, né? E ninguém vai mudar a opinião agora por um detalhe jurídico ou assim.
2: Primeiro projetos depois princípios Todos pragmatistas <risos> é...
1: Projeto? Qual projeto?
2: Né? É, cada um com o seu Agora eu vou perguntar para o Rony uh, O texto dele é sobre carnavalização da existência Mas mas geralmente A, a ideia é de produzir uh, Esses trabalhos Como ferramentas Que podem ser utilizadas Para a gente poder pensar Nosso contexto, atuar no nosso contexto Aí eu vou perguntar para o Rony como é que é uma pedagogia que assume essa carnavalização da existência. É, como você chega na, 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 na sala de aula? Isso tem dois lados, né? tanto para o professor quanto para os alunos, né? os estudantes. Você levar em conta que os estudantes carnavalizam, como é que você pode lidar com isso para poder democratizar as coisas?
1: Olha, é, não sei se a gente... É aí está uma questão muito delicada porque é, não sei é, nesse momento nem se devo democratizar as coisas como você está dizendo mas olha só os alunos, né, os estudantes das universidades brasileiras, eles é, é, são brasileiros. Então, eles, por exemplo, se relacionam com aquilo que acontece na universidade dentro dos parâmetros culturais deste país. né? Então, eles não são é, europeus, né? eles não são calvinistas, a sua grande maioria, pelo menos, eles não são é, adeptos de um cristianismo reformado, não são suíços, não são alemães. né? Então, eles se relacionam com o conhecimento de uma maneira muito peculiar. Né? É, me lembro de, um, de uma passagem, o lévi deu aula na, na USP, né? logo na primeira década de funcionamento da USP, e ele ficou surpreso, né? porque os estudantes brasileiros eram todos muito eloquentes, né? é, estavam muito interessados nas últimas tendências do conhecimento, né? muito interessados nessas discussões contemporâneas da época, quais são as, as tendências contemporâneas para onde eles notavam que as coisas tendiam a ele e tal mas e ao mesmo tempo ele tinha uma sensação de que os estudantes não levavam aquilo a sério né é, é uma volto à questão da carnavalização quer dizer não há profundidade não há uma realidade oculta na cultura brasileira e, e não há uma realidade profunda inclusive na individualidade do brasileiro então nós temos conhecimento nós valorizamos o conhecimento como erudição né como é um ornamento, né, a razão para nós é um ornamento, né? É, ela não é uma leitura, digamos assim, é, mais realista do mundo. Ela não, o exercício racional não nos aproxima de uma realidade que estaria oculta em meio às aparências, né? Pelo contrário, nós transformamos o resultado de atividade é, racional em ornamento. É aquilo que algum autor também chamou de a razão ornamental, que é típico da cultura brasileira. Então, primeiro, como é que eu vejo o processo de educação no Brasil. Né? O processo de educação tradicional no, no Ocidente, né, é, de onde emergiram as principais é, teorias pedagógicas que nós bem ou mal usamos, eles lançam mão todos da ideia de autoaperfeiçoamento, Quer dizer, as pessoas se educam para se tornarem melhores do que são. Né? É, você está dentro, portanto, de uma cultura baseada num projeto. Né? Há uma finalidade que é socialmente eleita de uma maneira ou outra, né? inclusive por processos talvez nem sempre democráticos, enfim. Mas você tem uma finalidade socialmente escolhida, que guia a educação. Né? E o processo que se estabelece nos, nos, nos estudantes, nesses indivíduos, esses processos de educação tradicional no Ocidente, são processos de autoaperfeiçoamento, né? de ruptura com aquilo que nós podemos chamar de um estado natural, então, por exemplo, você imagina uma pedagogia baseado na crença hobbesiana, né, do filósofo inglês Thomas Hobbes, de que o ser humano é mau por natureza. Bom, uma pedagogia que busca melhoria e o aperfeiçoamento do ser humano vai criar é, mecanismos de controle dessa maldade, né, de sublimação dessa maldade em direção a alguma coisa que seja socialmente produtivo, bom para os outros, é, justo, né, etc. Então você... Você tem claramente aí uma pedagogia que é um projeto, né? Ela parte de um ponto de vista inicial, de uma perspectiva inicial, de uma situação dada, né? Que é uma coisa a ser superada. Portanto, o estágio inicial do processo de educação é um estágio a ser negado, né? a ser alterado pela ação da educação. E você então é, é, tem uma finalidade que foi socialmente eleita como superior. Né? O que acontece no Brasil? Você tem, por exemplo a, a, por exemplo, a universidade que eu trabalho, a Universidade Federal do Sul da Bahia, é, no seu projeto inicial, né, uma universidade que tem apenas três anos de fundação, no seu projeto é, inicial, há uma clara preocupação em transformar a educação num processo significativo para os estudantes. Olha, a, só o fato de você ter uma universidade preocupada é, com essa diretriz... Né, de, de dar ao processo pedagógico essa diretriz, já denota um aspecto interessante da cultura brasileira. Né? A educação não é significativa para os brasileiros, em geral. Por, e por que não é significativa? Eu diria que não é significativa porque os brasileiros não estão envolvidos efetivamente num processo de autoaperfeiçoamento. Né? Então, esse culto à razão ornamental, ele se dá porque nós brasileiros não nos reconhecemos dotados daquele estágio inicial que é um requisito para o processo educativo. Nós não nos reconhecemos naturalmente dotados de uma característica que deva ser destruída, alterada ou transformada pelo processo de educação. né? Bom, de tal maneira que qualquer que seja o processo de educação, ele se dá numa instância superficial da vida, porque nós não estamos efetivamente envolvidos com o processo de auto Nós nos dedicamos à educação em geral, em função das suas consequências sociais benéficas. Né? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para um estudante universitário brasileiro por que você cursa uma universidade? Eu imagino que em grande parte das respostas será para obter uma posição de trabalho que vai me garantir um salário razoável no futuro. Né? Isso significa o seguinte, que a dedicação à educação não é... É uma dedicação em função dos, das suas próprias finalidades, mas de suas consequências sociais. Né? Claro, portanto, a educação não é existencialmente significativa para esse indivíduo. Não interessa qual seja o conteúdo. Né? Não estou tratando aqui de uma educação mais tradicional ou mais participativa. Estou dizendo que é típico da cultura brasileira que não haja processo de auto aperfeiçoamento envolvido na educação. Né? Então, a educação se dá nessa dimensão superficial da vida, porque o brasileiro, é, é, por um motivo específico, eu não vou entrar nisso aqui agora, né? Ele não se sente compelido, não se sente obrigado, né, a se envolver é, no processo, não se envolver existencialmente, pessoalmente, no processo de autoaperfeiçoamento. Né? Isso me faz lembrar, é, é curioso, também isso não é uma é um acidente de percurso na história é, do Brasil, né? É, o padre Manuel da Nóbrega tem um, um texto chamado Diálogo sobre a Conversão dos Gentios. Né? Os gentios são os indígenas brasileiros. Ele narra ali, indignado, que se desse um anzol para indígena, ele se converteria imediatamente ao cristianismo. Ele se dispunha a se ajoelhar diante da imagem, ele se dispunha a aprender o Padre Nosso né? e fazer, o, adotar rapidamente o mesmo comportamento de um cristão. O problema é que, naquela mesma noite, ele iria é, tomar cauim e, se possível, comer a carne dos inimigos. Né? Ou seja, é, 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 essa, é, é, ele também não estava envolvido, né? e eu não estou dizendo que, necessariamente, essa característica é, brasileira é herdada dos indígenas, mas, certamente, ela é, é, compactua com esse sistema de valores. Né? Não havia nenhum processo de a, a conversão da religio, à religião cristã, não envolvia nenhum processo profundo, nenhum processo... É, é, subjetivo, sério e, ou dogmático que ou, demovesse o indígena do seu sistema de crenças. Ele não via nenhum problema em adotar o sistema de crenças cristão, cristãos, enquanto isso ele fosse conveniente. À noite o seu interesse tradicional, a prática da sua religião tradicional prevalecia. Né? Então o, o, o o padre Manuel da Nobre reclama de que se você der um anzol e índio ele se converte ao cristianismo, se você der outro ele se desconverte né? ou seja, tudo se passa numa dimensão superficial da vida sem envolver nada de profundo sem envolver uma é, subjugação da própria subjetividade a um valor superior isso que eu acho que é fundamentalmente está em jogo na educação no Brasil. Bom Voltando, tentando voltar à sua pergunta original, eu fico me pensando o seguinte, né? Dada essa condição da cultura brasileira, né? Essa disposição para não se envolver profundamente com valores que poderiam alterar a nossa maneira de ser, né? Dado que eu chamo de resistência da cultura brasileira já secular a esse processo, né? Nós estamos há 500 anos de uma maneira ou outra expostos a pregação, as pregações religiosas, né, a vigência é, de valores é, ocidentais entre nós, né, e se até agora é, esse processo não se consolidou, quer dizer, não se consolidou uma efetiva opção por uma vida democrática, não estou falando só de sistema representativo democrático, falando da adoção de uma vida democrática, uma vida regida por leis que tenham validade objetiva diante de todos nós, né? É, se até agora não se é, efetivou é, essa tendência, uma tendência a um estilo de vida democrático, né, talvez a educação brasileira, e eu, eu falo como professor, tenha que começar a prestar atenção nisso que nós estamos chamando de carnavalização da existência, né, de que essa disposição da cultura para é, é, espalhar o seu conjunto de valores em uma superfície sem que isso atinja é, profundamente as pessoas, se isso não é a maneira de ser, a qual nós devemos atentar. O grande problema é que, como intelectuais todos nós somos formados numa cultura europeia, né, a cultura de matriz europeia, pode ser americana, né, a nossa cultura de formação, os nossos processos educativos, por exemplo, na filosofia o que nós estudamos, filosofia ocidental, né, essa filosofia, ela tem uma indicação é, clara, né, é, que aparentemente não estaria tendo sucesso de ser implantada como um sistema de crenças no Brasil. Não estou falando da comunidade filosófica, estou falando que esses valores tradicionais do Ocidente, né, que envolvem profundidade, disposição para a mudança pessoal, o, auto, o que eu estou chamando de autoaperfeiçoamento pessoal, eles parecem não é, é, obter vigência no ambiente brasileiro, nem na universidade, nem fora dela. Né? Então, realmente, eu fico me pensando né, como em ou, portanto formado dentro dessa tradição, se vale realmente a pena insistir numa lógica que há 500 anos não surge nenhum efeito. Olha só, se a gente pensar bem, não há mudança significativa com relação a isso. Os que chegaram no Brasil em 540 converter os de... ditantes para a religião cristã. né los de um tipo de consciência fundamentalmente orientada para a ideia do pecado original, que é, digamos assim, o valor do qual os indígenas estão destituídos, pelo menos estavam né? é, Essa é, Os jesuítas entendiam que isso era uma carência né, no sistema cultural dos indígenas. Eles não viam nenhum defeito neles mesmos, não viam nenhuma dívida a ser saldada. então, obviamente, não se empenhavam no processo de salvação. para todos os efeitos, já estavam salvos. Né? Se você notar... a ah, com cuidado, embora tenha algumas diferenças. Por exemplo, uma, uma pregação tipicamente marxista que tenta conscientizar as massas não está muito distante dessa mesma pregação religiosa. De novo, se trata de introjetar no um sistema cultural algo do qual ele está ausente. Será que o nosso processo educativo nas universidades brasileiras também não está ocupado com o mesmo tipo de coisa? Quer dizer, pregar uma coisa que, para todos os efeitos, a cultura brasileira não tem o menor interesse em aprender, quer dizer, é uma coisa que, portanto, termina sendo uma formalidade que, curiosamente, termina é, é favorecendo a lógica típica da cultura brasileira. Porque se esse conhecimento transmitido na universidade brasileira hoje, no século 21 não torna as pessoas melhores em algum sentido, né? ele é, de novo, apenas objeto de obtenção de vantagens sociais posteriores. Salário melhor, uma posição socialmente vantajosa. Né? Ou seja, aquele dispositivo universitário que no Ocidente foi forjado para... a aperfeiçoamento, muitas das pessoas né? E no Brasil funciona como processo de obtenção de vantagem social mesmo que eu queira como professor formado numa matriz de pensamento europeu, parece que a cultura brasileira ainda leva vantagem sobre mim Que mesmo que eu faça um discurso de que é necessário que a educação seja significativa para os estudantes aí eu volto, retorno à questão do projeto da minha universidade aqui né? efetivamente os estudantes não se relacionam com a educação é, dessa maneira né? O que você nota nos estudantes é o envolvimento com a educação na medida em que isso é necessário para a obtenção do diploma. Que se você notar bem nas conversas é, informais, é isso que prevalece na preocupação dos estudantes universitários. É, raramente você vê um estudante que é, declare de maneira explícita que está ali tentando buscar soluções para problemas pessoais ou envolvido em questões. É, subjetivas que farão diferença, que poderão mudar o rumo da sua vida. Em geral, o rumo está muito bem determinado e a formação universitária func funciona como parte do planejamento para se ter sucesso social. Ou seja, né, a cultura europeia do autoaperfeiçoamento, das pedagogias tradicionais de melhoria da pessoa humana estão por aí. O efeito delas no interior da cultura brasileira é muito diverso daquilo que se espera. Na verdade, elas estão sendo fagocitadas e instrumentalizadas pela cultura brasileira. Nesse sentido, a gente precisa começar a olhar para a cultura brasileira com um pouco mais de cuidado, porque ela exibe uma vitalidade, uma resistência aos processos de conversão. Eu vou usar um termo religioso, né? porque uma conversão desde lá, a chegada dos jesuítas, passando pelos discursos de conscientização típicos da esquerda, né, dos partidos de esquerda ocidentais. Enfim, uma série de discursos todos voltados para essa questão da auto-transformação pessoal. Né? E você não nota isso efetivamente acontecendo. Então, eu, eu chamo atenção para o fato de que se trata não só de uma cultura altamente resistente, mas que exibe uma vitalidade invejável. Né? Uma vitalidade invejável porque ela resiste dentro de uma lógica própria em que ela converte os discursos né? de conversão, de autoaperfeiçoamento, em discursos que têm um efeito superficial na personalidade. Então, aquela percepção do Levi strauss sobre os estudantes paulistas da década de 40, do século XX, são perfeitamente válidos hoje. Né? Nós nos ocupamos com conhecimento como um ornamento, um ornamento que enfeita o nosso modo de vida um ornamento que não nos altera profundamente, que não altera as pessoas que nós somos. Nós não nos tornamos melhores porque estudamos, porque temos educação universitária. Então, é, não, não sei se eu, a essa altura, é, tentando responder a pergunta, estou envolvido no processo de democratização do Brasil. Eu acho que eu estou mais interessado em perceber as características e a capacidade dos que eu estou denominando de finalidade da cultura brasileira. Se a gente olha pelo menos o processo tradicional do ocidente para o Brasil, você tem, é, você nota que ele está sendo continuamente enviado Ele nunca se cumpre segundo as suas próprias finalidades. Ele se cumpre dentro das finalidades típicas da cultura brasileira.
0: O que você chama de síntese carnavalesca como é que ela se diferencia da síntese moderna?
1: Sim. Bom, olha só, é, isso também é, é, nos permite ter uma, uma visão talvez privilegiada de algumas características básicas da cultura brasileira. Olha só, o, o termo síntese, é, como é usado na no discurso filosófico ocidental, ele tem basicamente dois sentidos básicos. né Uma síntese é uma resolução de, de, uma, de um contato entre determinados elementos, uma coisa simples, por exemplo, duas substâncias químicas reagem e resultam numa síntese, né, então o elemento resultante, né, ele resolveu a equação química e a interação dos dois elementos e produziu um resultado, que é um resultado totalmente homogêneo, né, ali o resultado, ele resolveu o impasse, digamos não a diferença anterior existente, né? é, no, isso num discurso científico, por exemplo, como o da química, né? no discurso filosófico, você tem, por exemplo, a, o uso do termo síntese por Hegel, né, em que você tem uma certa sofisticação conceitual de que a síntese, ela, digamos assim, ela aponta, indica a limitação dos seus elementos componentes, né, ao mesmo tempo que os eleva a uma posição superior. Né? Então você tem um movimento, tanto de rebaixamento do sentido original desses elementos, quanto de elevação no interior da síntese. Né? Então a síntese. Tanto ela, ela permite uma leitura, digamos assim, é, é, mais ampla desses elementos, de tal modo que eles revelariam sua verdade dentro da síntese, né? não apenas aquela verdade parcial enquanto elemento. Bom, é, de, de qualquer modo, a síntese aí também ela é, se caracteriza por digamos, resolver as contradições. As contradições estão resolvidas. Né? A síntese ela, apara as arestas, ela dá aos elementos a sua leitura definitiva, e ela também é de certa maneira homogênea nesse sentido, né? Há apenas uma versão definitiva da síntese que é, efetivamente, válida. Né? A cultura brasileira ela produz sínteses, né? Ela produz uma certa conjugação de elementos. Só que curiosamente, na no que eu chamo de síntese carnavalesca, a gente pode chamar de síntese brasileira, esses elementos eles não têm as suas arestas aparadas, ou seja, não há um sentido predominante final que sejam substancialmente diferente dos próprios elementos. Então, o que acontece no caso do Carnaval é, das escolas de samba do Rio? Por exemplo, né? você tem no Carnaval do Rio de Janeiro, né, das, do, das escolas de samba, pelo menos o primeiro grupo, você tem uma administração altamente empresarial hoje. Né? Os recursos que entram são geridos é, dentro de uma lógica empresarial. Né? Então, você tem todo um processo é, produtivo articulado que dura o ano todo, para gerar um desfile é, é, carnavalesco de uma noite. Né? É, curiosamente, né, essa lógica empresarial ela é marcada por aquilo que o Brasil tem talvez de mais atrasado ao mesmo tempo. Né? E, ao mesmo tempo, aí não é uma expressão retórica. Por quê? Por exemplo, embora os recursos sejam geridos dentro de uma lógica empresarial típica do, do mundo ocidental capitalista, grande parte desses recursos pelo menos num, num passado recente, eram de origem exclusiva. Eles vinham do jogo do bicho, do tráfico de drogas, etc. Né? Então, você tem uma situação curiosa. Quer dizer, o dinheiro ilegal, né, um dinheiro que é obtido é, de atividades criminosas, ele é gerido de maneira empresarial. Né? E, 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 ao mesmo tempo, você tem outros repiques dessa mesma estrutura dentro de um desfile. Por exemplo, um chefe de uma ala ele é responsável é, pelas alegorias, né? pelas fantasias de carnaval é, que as pessoas é, utilizam. Parte é, dessas alegorias elas são compradas pelos membros das comunidades em que as escolas estão instaladas com né? um sistema de poupança anual. Né? As pessoas depositam parte do seu salário, e vão pagando um carnê para, ao final do período, terem direito à fantasia, portanto, saírem na escola da qual, com a qual elas têm uma ligação é, é, orgânica, eu diria, né? uma ligação de participação, essas pessoas vivem a escola o ano todo, participam dos ensaios, fazem parte da vida das atividades recreativas da escola de samba, que não estão diretamente ligadas ao carnaval, mas estão ligadas à arrecadação de fundos também para promover o carnaval. Bom, é, isso é parte do desfile, parte das fantasias é adquirido pela própria comunidade. Outra parte é vendida, né, inclusive hoje pela internet. Né? Então, um, um habitante é, de Rio Branco, no Acre, entra na internet e adquire uma fantasia né, por um preço elevadíssimo, né, é, mais caro do que aquilo que o, o habitante da comunidade é, original da escola paga, obviamente, né, se gera um lucro daí que fica a cargo... É, do chefe da ala. Então, dentro do, do mesmo grande sistema que a gente pode chamar de um desfile, de uma escola de samba, né? é, do grupo especial do Rio de Janeiro, você tem a convivência de lógicas totalmente diferentes. Então, você não tem aquilo que seria talvez uma exigência típica do mundo democrático. Quer é dizer, um conjunto muito simples de regra de regras, que tem validade para todo o sistema envolvido. Então, as regras, elas valem independentemente das instâncias. As regras valem para todos, né? Na síntese carnavalesca, você tem regras muito diferentes, de mundos, inclusive, diferentes, de épocas históricas diferentes, né? Você tem tanto o um vínculo comunitário profundo é, da, da comunidade com a escola, essa ideia de pertencimento do, com as coisas do seu lugar, né? com a vida e os símbolos locais, né? quando você tem a, a lógica capitalista da participação por meio do dinheiro, né, da compra de fantasia à distância, em que a pessoa não tem absolutamente nenhum vínculo com a escola. Né? Quer dizer, você reúne todo isso em uma grande síntese, mas as lógicas são muito diversas. Né? A administração empresarial, típica do mundo capitalista ocidental, é usada ao lado, né? ela convive com a origem lícita dos recursos. né, Então, você tem o que eu chamo de síntese carnavalesca, essa convivência de elementos que não se resolvem. Né? Quer dizer, não há uma solução homogênea ao final do processo. Agora, isso efetivamente é uma síntese. Embora, do ponto de vista filosófico, nós tenhamos uma tendência a pensar que não, que isso é contradição. Bom, isso não é contradição, porque o desfile da escola de samba sai no dia marcado no horário convencional e é um, e é um assim, constitui-se como uma narrativa de alto valor estético, né? Então a, a, os elementos se resolvem, né? Eles estão resolvidos dentro das suas próprias peculiaridades. Eles não deixaram de ser o que são. Eles não deixaram, eles não perderam seu significado original. O Seu significado original foi preservado dentro dessa grande estrutura. Ela não tornou os elementos homogêneos. Não há uma lógica única no desfile da escola de samba. Né? Há várias lógicas convivendo, né? gerando um resultado que é admirável. Né? Mas você tem tanto uma lógica, é, eu diria, é, atrasada do ponto de vista da evolução das relações sociais no Ocidente, você tem uma lógica atrasada, né? é, coronelista, paternalista, para não dizer ilícita, né? com administração empresarial, tipicamente né, contemporânea, com é, compra de bens e mercadorias, relações de consumo, é, relações de pertencimento social, comunitário, muito antigas. Então, esses elementos todos estão dispostos aí, outros que eu não vou citar aqui para não alongar a lista. Só estou dando um exemplo daquilo que eu entendo como síntese carnavalista, que me parece um, um tipo de resolução de conflitos, que não é democrático, né? mas que é uma resolução de conflitos, né? É, é, há um resultado geral, né? há um resultado, não há homogeneização dos conteúdos, dos elementos. Os elementos não perderam a sua individualidade, não perderam o seu significado. Eles estão todos aí, eles seguem lógicas diversas, cada qual a sua própria lógica, e se articulam, eu diria, quase de maneira milagrosa, talvez essa seja uma característica é, da cultura brasileira, a resolução do conflito pela magia, né? <risos> ou talvez a... a o estabelecimento do conflito, não sei te dizer muito bem, o fato é que uma síntese carnavalesca é uma solução em que os elementos mantêm as suas lógicas originais né? e que se gera um produto uniforme, né? cadenciado, orgânico, né? ordenado, sem que os elementos percam nesse processo a sua natureza original. Né? Isso não é uma síntese dialética, né? isso não é uma síntese química, isso é uma síntese carnavalesca. Então, chama atenção para o fato e para a riqueza que talvez a gente... para a qual a gente talvez não esteja prestando a devida atenção, né? Isto é típico da cultura brasileira, né? Você tem aí uma categoria, talvez uma categoria filosófica nova, né? Que pode ser captada pelo pensamento filosófico que se dispõe a perceber o que ocorre no país. Agora, pensar isso com categorias de matriz europeia é, é dizer, olha, isso é um contraditório. Bom... Isso não nos leva a lugar nenhum. Qual a diferença de dizer que um, um desfile de escola de samba é contraditório? Ele não acrescenta nada, ele não é uma leitura das coisas, ele é a negação de que uma leitura seja possível. Porque uma leitura contraditória, de um elementos contraditórios, não produz uma leitura, né? não produz nada. Quer dizer, aparentemente as categorias de matriz europeia não servem para pensar o Brasil, né? pelo menos elementos da cultura brasileira. Talvez os filósofos tenham que começar a prestar atenção né, no modo de funcionamento da nossa cultura é, para obter elementos suficientemente sutis, suficientemente pertinentes para interpretar o país em que nós vivemos.
2: Fico só assim, curioso e na, na dúvida se assim, nós já não, não, não temos essa esculhambação também sendo exportada como a... Ela faz parte também de outros contextos internacionais por um lado me parece assim que a gente está conseguindo ter essa virtude de exportar isso e por outro lado eu fico pensando no talvez no contraponto é, histórico talvez no um contraponto histórico naquela figura do bandeirante virtuoso do paulista sério trabalhador que não faz carnaval é lugar que trabalha esse esse esses contra discursos assim em relação a, a, a essa ideia do, do do império do carnaval assim né por um lado se você me parece que talvez o carnaval exista em outras culturas também que essa que essa esculhambação faça parte da, da complexidade de diversos fenômenos e por outros tem esse tipo de lugares Onde, que não assumem o carnaval como sua lógica própria, que cria uma, uma diferença em relação a ele. né? Eu não sei o que você Sim. pensa disso.
1: Olha, é, talvez você tenha aí, é, de maneira é, tornado palpável, um certo debate que está implícito em tudo que eu disse até agora entre, digamos assim, o carnaval, a lógica da cultura brasileira, né? e o ocidente, a lógica do ocidente. Né? Então, eu, eu, tem um dado muito interessante que eu até cito no meu capítulo, é assim, ó. Em vários países em que você teve processo de industrialização e urbanização, que aliás são típicos do século XX, por exemplo, você, você teve uma diminuição é, da participação popular no carnaval. Então, por exemplo, você tem carnaval na Europa, só que é um carnaval, digamos assim, preservado como peça de museu, é um carnaval folclórico, né? não há vida comunitária por trás do carnaval. Né? Ele é uma atividade turística para atrair turistas, é feito de maneira formal, ele não é criativo, ele não se renova, né? então ele é uma peça de museu, né? porque supostamente a industrialização, o processo de individualização das sociedades é, contemporâneas é, democráticas né? a, levou à destruição desse vínculo é, popular, né, com uma prática que tinha um, um significado ligado a uma determinada comunidade. Você perdeu isso. Então, é, até cito uma socióloga brasileira que faz referência a esse fato. Né? É, é, então, mas você não tem isso no Brasil. Você tem, efetivamente. Por exemplo, vamos falar de São Paulo. Um processo de urbanização razoável, né, um processo de industrialização e urbanização razoável ocorrido no século XX. Qual é a situação hoje de São Paulo? O crescente número de blocos de Carnaval que voltam a participar dos festejos, né? Então, é, é, a, a, fazendo referência a essa suposta seriedade do trabalhador paulista, do bandeirante, né? É, se há um, uma disputa entre a lógica do carnaval, os processos típicos da cultura brasileira, aquela vitalidade ao qual me referi, e os valores ocidentais, tudo leva a crer que no caso do Brasil o carnaval está vencendo, né? Porque ele não se mostra incompatível com urbanização, você até pode dizer ah, mas essa urbanização no Brasil não é completa a industrialização, tudo bem aquela industrialização e urbanização que tem sido implementada no Brasil segundo as possibilidades próprias do Brasil né? o carnaval no Brasil demonstra essa vitalidade de conviver com o processo de urbanização e industrialização, né? que deveriam para todos os efeitos, quando você faz as comparações a partir de uma matriz de pensamento ocidental, é, processos sociais que deveriam ter destruído a base popular né, e o sentido da participação das pessoas no carnaval. Né? Isso também parece merecer uma atenção especial dos filósofos. Né? Que curioso, né um país em que é, aqueles processos típicos do mundo ocidental entram sem fazer o efeito, sem produzir o efeito tradicional que eles produziram em outros lugares, em outras culturas. Né? Aí eu, de novo, faço referência aqui ao processo de educação a, 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 a que já me referi antes. Né? Quer dizer, de novo, você tem uma, uma pedagogia de matriz europeia que não possui no Brasil né, o mesmo impacto, é, ela não é capaz de exercer sobre a cultura brasileira, sobre as pessoas, o mesmo impacto que ela é, é, produziu lá fora os processos de urbanização, né, de industrialização, também não parecem surtir o efeito né, que que surtiram é, em países europeus, por exemplo. É inegável pensar, por exemplo, que é, há alguns termos que são tradicionais para descrever os processos ocidentais que entraram no Brasil, mas não se completaram. Industrialização deles, urbanização é outro. Mas me lembro, por exemplo, de da nossa famosa... É, Meia cristianização, quer dizer, que nós também não nos tornamos inteiramente cristãos, note-se adaptação que nós fazemos do cristianismo, transformando numa modalidade de politeísmo, né? é, e outras é, adaptações né, que invertem ou enfraquecem, digamos assim, o poder é, civilizador né, que é, esses valores tiveram na Europa na sua situação original de, de, de gestação. Né? Enfim, me parece que é, numa disputa. É, numa avaliação, obviamente a gente pode, poderia discutir numa outra ocasião, numa disputa entre carnaval e urbanização industrialização paulista, me parece que o carnaval tem vencido. Até porque, com uma lógica que consegue conciliar elementos contraditórios, o carnaval não se importa com a presença, né? o carnaval brasileiro pelo menos, não se importa com a presença nem da urbanização nem da, da industrialização, né? pelo, pelo como eu já disse antes, né, essa síntese carnavalesca ela concilia elementos né, disparatados que a princípio não têm conexão e que não precisam sacrificar sua lógica própria né, em função dessa estrutura resultante né, da síntese carnavalesca.
0: Rony, da, da outra vez que você participou do programa, você tinha falado das, das pessoas, que as pessoas tinham muita falta de paciência no Brasil com a democracia, que a paciência parece que estava acabando, né e tal. E, sim, sim. e, e aí, acho que, assim, como, como dá pra perceber, acho que no programa de hoje dá pra gente ver que a nossa política também é muito carnavalizada, né, carnavalesca. E é, isso sim. dá se é, dá, dá para se compatibilizar isso com alguma forma de democracia ou é a gente está afadado a ficar descartando a democracia de tempos em tempos
1: mesmo? Olha, é uma pergunta difícil. Né? Eu, não, eu não diria que a gente está fadado. né? Assim, ó, agora você nota no, no processo atual político deterioração, né, do, dos mecanismos de mediação, né, da absoluta falta de bom senso na condução dos processos você nota que nós realmente não temos tendência para aquela coisa do jogo democrático. né? Que todo mundo respeita as regras e vai se tentando obter ganhos. Às vezes há retrocesso, inclusive, mas as regras são é, razoavelmente é, preservadas, porque se sabe que sem as regras seria pior. Né? Agora, a situação que nós estamos vivendo, agora me ocorre, por exemplo, a semana passada, eu vi o presidente da Câmara simplesmente é, dizendo que não tem como é, cumprir uma ordem judicial emitida pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, se o presidente da Câmara, do Legislativo, não tem condição de cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal, por que, que eu tenho que seguir alguma ordem judicial? Quer dizer, ninguém tem que respeitar a regra. né? Se a pessoa que encabeça um dos poderes principais de uma república, o Poder Legislativo, não se sente em condições de cumprir uma ordem judicial nenhum cidadão precisa cumprir ordem judicial nenhuma. Bom, mas isso, isso significa que é, a república está indo para brejo. Não é nem a democracia que está indo para brejo, é a república. Então, quer dizer, é, é uma situação de, de, assim, a mentalidade brasileira parece né, ser aversa ao respeito à regra. Não interessa se é uma regra ética, uma regra institucional, um tipo de comportamento padronizado, de bom senso. É, quer dizer, ela não aposta suas fichas na preservação de alguns valores ao longo do tempo. Né? Ela parece preferir soluções mágicas, né? Aquela coisa súbita. Né? Você vê, por exemplo, algumas manifestações é, é, com relação à situação atual, que são manifestações de é, de antipatia política, né? de de cansaço, de, do tipo. A, a corrupção a gente sabe é endêmica, né? Qual seria a atitude, digamos assim, racional de um cidadão diante de, do sistema de corrupção EDM? Apoiar o sistema de investigação e entender que ele é um sistema gradual, ele não consegue investigar todo mundo ao mesmo tempo, ele precisa ir é, gerando um sistema de provas, como tem feito, por exemplo, a Operação Lava Jato, na grande maioria das vezes, né? gerando um processo de comprovação de culpa, criminalização, penalização, enfim. As pessoas estão sendo presas, estão fechando o acordo de delação premiada. Visivelmente, a investigação avança no, sistema de tornar, no sentido de tornar o sistema político um pouco melhor do que ele é. Nós não temos paciência para isso. A gente quer que todo mundo seja punido ao mesmo tempo, coisa que só a justiça divina poderia fazer fulminando os políticos brasileiros com raio. Né? É uma solução mágica nenhuma justiça do mundo consegue é, é, nenhuma justiça do mundo nenhum sistema político consegue penalizar todo mundo de maneira igual de maneira simultânea, né? é um processo e nós não temos paciência para isso né? nós não temos, e não é a esquerda que não tem paciência, a direita também não tem paciência né? nós não temos paciência para isso nós queremos soluções imediatas né, o discurso tem ficado violento, parece que a gente quer fulminar os políticos todos, né, de maneira vamos acabar com todos, mas nós não podemos acabar, porque o sistema político ele é perpétuo, ele vai se reproduzir virar outro sistema político não interessa que regime de governo você tem você vai ter políticos gerenciando o sistema político, então acho que sim é, é, me lembro que ó, eu acho que deve ter um ano que nós conversamos aqui, né, mas já havia sinais evidentes da falta de paciência com o jogo democrático, né nós não temos perfil para isso, né? E é, o jogo democrático é um jogo regido pelo mesmo conjunto de leis. E aí vai se mexendo as coisas, vai se tendo ganhos aqui, se perde um pouquinho ali, se ganha mais um pouco ali, né? o brasileiro gosta de soluções imediatas, né? que as coisas se resolvem por um golpe certeiro, né? querem ficar rico rapidamente, ao invés de se dedicar um longo trabalho cansativo e exaustivo, o que inclusive parece uma atitude de bom senso. <risos> né? Mas tem sempre essa expectativa no Brasil de soluções mágicas, né? de, de, de passes de, de digitação que resolvem os problemas. Né? É, é, temos incontáveis exemplos disso, inclusive de pessoas de formação intelectual que ocuparam cargos altos da política brasileira. Estou me referindo aqui ao Fernando Henrique Cardoso. Algumas das atitudes do Fernando Henrique Cardoso quando era presidente do Brasil são, claras manifestações desse espírito de solução pela mágica, né? pelo golpe legislativo que transmuta a realidade em outra coisa que ela não é. Né? Enfim, tem vários exemplos aí que a gente poderia citar, mas não quero me alongar muito nisso, né? Mas eu acho que, sinceramente, eu não sei se é definitivo. né? Agora, acho que nesta crise política toda que nós vivemos, se tem uma coisa que sai perdendo, são as instituições democráticas. Né? Eu não tenho dúvida disso. né? O, o Supremo Tribunal Federal está sendo arrastado para a batalha política. né? Algumas manifestações, uma inclusive gravada de uma conversa em off, mas é uma conversa de características políticas, alguns posicionamentos claramente antipatizando com um dos lados hoje consolidados né, na disputa política, é, isso é preocupante. É preocupante. Eu acabei de citar um exemplo do Legislativo que não cumpre decisões, que, que aparentemente não cumprirá uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso é preocupante, preocupante no sentido de que isso é estraçare o tecido das instituições que nós consolidamos nos últimos 25 anos. É, não sei se nós somos é, definitivamente avessos à democracia. Essa coisa de definitivo é, é perigoso, né? porque você parece profeta do futuro. Eu não sou profeta do futuro, eu sou filósofo. Né? Olhando as tendências do presente, nossa história brasileira de 500 anos, sim, nós temos um processo cultural de resistência à democracia. Né? Isso eu acho inegável. Agora, se é, a democracia vencerá um dia aqui ou não, eu, isso realmente eu não tenho condições de, de prever e nem tenho pretensão de prever. Né? De qualquer maneira, como filósofo, me sinto na obrigação de olhar para o país com, com aquilo que eu, eu disse, um pouco mais de ternura, né menos crítica, enviesada pela minha matriz de formação europeia e um pouco mais de ternura. né Olhar para o Brasil, talvez, olha analisando... É aquilo que efetivamente está sendo praticado aqui, se tem sentido, se não tem, por que essa vitalidade, por que esse tipo de resistência, né? por que essa versão à democracia, por que essa versão ao capitalismo, por que essa versão ao cristianismo, por que essa versão ao ocidente, né? enfim, tentando entender o que é próprio da cultura brasileira.
0: Essa coisa do presidente da Câmara não querer cumprir a ordem judicial, é eu acho interessante até a forma que ele usa para não cumprir, né porque ele finge que cumpre. Fala que vai instaurar a comissão, pede para indicarem os, o, os membros da comissão e os partidos que já estão ali combinados com ele não indicam ninguém, então não cumpre.
1: Pois é, mas veja só, ele é o presidente, as pessoas, os líderes de partidos são subordinados. né? Quer dizer, é como é, você, você pede, por exemplo, uma coisa para o diretor de uma instituição ele diz, olha, eu não posso cumprir porque os meus funcionários se negam a fazê-lo. Bom, mas então você demite, você pune. Né? Você tem mecanismos de controle Do comportamento institucional das pessoas né? Elas cometem crime Manda prender as pessoas que cometeram um crime Não, os meus subordinados não querem cumprir é, é, é do tipo assim é A força das coisas né? É, a gente não faz força Ele não faz força para que a ordem judicial seja cumprida né? Deixa as coisas Ele puniu alguém por isso? Não né? Ele Sim. solicitou, então que o, o, o líder do partido seja destituído da liderança porque não cumpre uma decisão do presidente da Câmara? Não. Porque não cumpre uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal? Não. Ou seja, se tudo é acomodado embora esteja claramente em contradição.
0: É. Eu acho que a gente já pode ir para as indicações? Ok. okay. Pode ir? Então okay. tá bom, vamos para as indicações então. Rony, você trouxe alguma coisa pra gente hoje, pra indicar? Pra indicar de leitura? Sim, sim, de leitura, de música, qualquer coisa.
1: Como nós estamos lançando o livro é, O Carnaval e é a Filosofia, seria suspeito se eu não trouxesse o livro. <risos> ah, deixa eu falar um... É, <risos> não não sugerir a leitura do livro. Olha só. É, o livro, é, a, a edição do livro foi financiado por um processo de obtenção de recursos é, como é que se diz, não, não são recursos públicos No sentido tradicional, não são recursos do Estado né? é, é lançado é, Esse livro está sendo lançado pela editora Fi Eles têm um processo de Financiamento coletivo Dos custos básicos da edição Como elaboração da capa, diagramação né? é, Elaboração do, Obtenção do e ISBN. Esse custo é financiado pela colaboração espontânea das pessoas. Né? Quem se sentiu em condições fez uma, uma uma doação um pouco mais elevada e recebeu um, um exemplar impresso do livro, com uma capa especial, que nós chamamos de exemplar do condicionador. Esses recursos então obtidos, eles bancam a edição do livro. O livro fica à venda no site da editora. Você pode adquirir um exemplar do livro, é, diretamente no site da editora, a editora chama-se editora FI, FI né? Carnaval e a Filosofia, e você pode baixar gratuitamente o PDF. Né? Eu acho que a grande vantagem desse processo de financiamento coletivo é isso, quer dizer, na verdade a editora cobre os custos básicos da edição, né? sem grandes pretensões de lucro. né? Nós temos a preocupação como autor de divulgar o livro, que o livro chegue ao maior número de pessoas possíveis, até porque o nosso interesse é fomentar né, os estudos filosóficos sobre a cultura brasileira. Isso torna o acesso barato. Para quem não, não, não pode comprar o livro, você pode baixar gratuitamente direto do site do editor. Né. Então, enfim, eu acho que todo mundo sai ganhando. Você publica o um livro. Talvez o editor não ganhe tanto, mas, enfim, é, também monta um, um acervo interessante, né, que as pessoas podem acessar, tem outros livros interessantes. A Editora FII está criando uma série de filosofia brasileira. Então, esse livro, Carnaval e Filosofia, é o primeiro volume. Nós devemos lançar ainda esse ano, talvez no primeiro semestre ainda, é, organizado por mim e pelo Marcos Carvalho Lopes, que me entrevista. É, a Religiosidade Brasileira e a Filosofia será o segundo volume da série. É uma série aberta, não é, somos só nós que pretendemos é, lançar títulos nessa série. Né? As pessoas que trabalham com filosofia brasileira ou esse diálogo que nós também tentamos fazer entre Filosofia e Cultura Brasileira, podem fazer contato né é, com a editora Fi eles nos encaminham os contatos para a gente tratar da eventual edição desses volumes e se cria aí um espaço interessante para a publicação do material. Então, eu estou recomendando, é, escrevendo um pouco o processo de editoração, que hoje no Brasil está um pouco difícil, né, através desse sistema de financiamento coletivo. E estou indicando, então, a leitura do Carnaval e a Filosofia. Tanto o exemplar impresso, se você prefere, que você pode comprar, quanto o exemplar do colecionador, um pouco mais caro, que você pode comprar com uma capa exclusiva ou baixar gratuitamente em PDF. Então, temos opções de leitura para todos os gostos e bolsas.
0: Você tem alguma alguma música para indicar para gente, alguma coisa assim?
1: Qualquer enredo, discórdia.
0: Não, alguma específico?
1: Não, não pensei em música...
0: Ah, tá, ok. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente?
2: Eu vou indicar para quem quiser ler, procurar na internet, o li uns artigos do Villain Fluser sobre Carnaval que você encontra na internet com facilidade, que ele escreveu na década de 70, chama uma série, série carnavalesca. Eu acho bem um material bem interessante. Eu acho que, que vai, vai ficar só o Fluser mesmo, vai ficar só o Flusser mesmo. E como música, todo Carnaval tem seu fim do, do Los Hermanos.
0: Tá, o pessoal vai, vai achar muito chato. Os hermanos <risos> acho que tem mais haters do que o legião urbana. É... <risos> bom, então, acho que a gente está chegando aqui no final do programa. Quero agradecer muito o, o Rony por voltar aqui participar do programa de novo. Você desse esse tempo pra gente. Foi muito bom o papo aqui com você. E sabe que o espaço aqui está sempre aberto quando for lançar os livros, né? E queria abrir o espaço aí pra você falar, dar, deixar o um recado final aí pra galera.
1: Não, eu agradeço a segunda oportunidade. Estamos lançando livro, o primeiro livro. É, embora alguns é, títulos tenham sido lançados, né, há muito tempo que a gente procurava uma editora que tivesse interesse pela série de livros. Né, e isso acabou não se consolidando por um motivo ou outro. As editoras editavam livro depois não tinha mais interesse, a gente tinha que ficar migrando de editora para editora. Né? É, é provável que assim que os estoques dessas edições anteriores é, se esgotem, e aí os livros todos são vendidos, porque foram impressos numa editora, foram editados por editoras tradicionais, à medida que esses estoques é, sejam zerados, nós podemos lançar uma segunda edição. E aí nós, a, a nossa ideia é migrar esses títulos todos para a série Filosofia Brasileira da Editora Fi porque a gente entende que é, com isso se permite um acesso diferenciado é, de vários tipos de leitores né? quem, não, quem tem interesse não pode pagar, baixa o PDF e tem acesso ao material né? no formato atual nós não temos como fazer isso porque é, temos contrato de edição que implica venda de livros com editoras tradicionais então a, a ideia também é trazer os livros para dentro da série mas eu quero agradecer a oportunidade aberta pelo Murilo e pelo Marco e fico à Posição, né? É, eu quero deixar aqui o meu endereço eletrônico do meu do meu site. Quem tiver interesse, tem artigos, tem os livros anteriores é, nessa mesma perspectiva disponível. Tem um livro é que eu publiquei o ano passado, chamado Apresentação do Brasil, é, que você pode fazer o download, esse sim, totalmente gratuito, que foi editado por mim, né, não está vinculado a nenhuma editora, então você pode baixar do site. O site é ronifilosofia.x.com você entra lá então e tem acesso ao material todo, né? mesmo material publicado, por exemplo, os livros que são publicados por editoras é, comerciais, é, um capítulo está disponível, você pode baixar o capítulo né? e se alguém tiver interesse pode comprar os livros a partir da, do, do meu site. É ronefilosofia.x.com. Eu agradeço ao Marcos e ao Murilo e fico à disposição. Quando vocês tiverem é, interesse, eu posso retornar, falar sobre lançamento de livros ou outros assuntos que sejam do nosso interesse.
0: É, a gente vai deixar o, o site aí no, no post, o link para o site. Bom, muito obrigado aí pela sua presença, foi uma conversa excelente aqui. Um prazer ter você aqui com a gente de novo.
1: Eu que agradeço, eu que
0: agradeço. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Você também pode contribuir com a nossa campanha no site catarse.me filosofiapop transcrição. O link vai estar no post. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. Isso.